0: estoicismo. Provavelmente já ouviste falar desta filosofia, mas o que é que a mesma representa? Quais são as suas bases teóricas e, acima de tudo, de que forma é que os princípios do Stoicismo podem ser aplicados por ti para que possas melhorar a tua vida? A resposta a esta questão está neste episódio do Temas e Cenas, por isso, se não saias daí e fica atento. Mas afinal, o que é o Stoicismo? Assim, muito resumidamente, o estoicismo é uma filosofia iniciada na Grécia Antiga por volta do século III a.C. E é uma filosofia que se foca na procura da virtude, do aperfeiçoamento próprio e na aceitação calma daquilo que o mundo nos apresenta. Alguns estoicos famosos que vocês se calhar já ouviram falar incluem Seneca e Pito, de Marco Aurélio. Há até um livro muito bom de Marco Aurélio que se calhar já leram, chamado Meditações, que é no fundo uma coleção dos pensamentos de Marco Aurélio. É um livro que nunca esteve pensado para publicação pelo autor porque se trata no fundo de um diário dele, mas é uma obra excelente para perceber aquilo que é o estoicismo e acima de tudo para entrar dentro da mente deste imperador romano, que pode ser considerado como um dos melhores bolo models para qualquer homem, principalmente no mundo moderno. Então, voltando ao estoicismo, esta filosofia tem seis pilares fundamentais, dos quais vou agora falar, assim muito pela rama. Como devem calcular, este temas do estoicismo dava para fazer inúmeros episódios, mas esse não é o foco deste podcast. O foco aqui é perceber que lições podemos tirar da filosofia uh, estoica para podermos continuar na busca pelo aperfeiçoamento próprio. Há um podcast muito bom do Ryan Holiday chamado The Daily Stoic que é apenas dedicado ao estoicismo e ele tira várias lições do estoicismo em cada episódio. Por isso, se esta é a vossa cena, recomendo vivamente que vão ouvi-lo. Está no Spotify, provavelmente está nas outras plataformas também, acho que está no YouTube. Um, este Ryan Holiday um, aborda muito este tema do estoicismo e ele tem até algumas obras publicadas que eu também recomendo. Portanto, se acham que isto é a vossa cena, vão procurar e entretenham-se com isso. Voltando a este episódio, os sete pilares do estoicismo são, primeiro, como eu já tinha dito, a procura da virtude, ou seja, tentarmos ser o melhor ser humano possível, através de valores como a justiça, a coragem e a sabedoria, e sabermos colocar estes valores ao serviço do bem comum. A segunda, um, o segundo pilar do estoicismo, prende-se com a indiferença perante os fatores externos, ou seja, a crença de que só podemos controlar aquilo que parte de nós, e não aquilo que está a mercê de forças externas ou de fatores externos. E isto leva-me ao terceiro ponto, que é se não podemos controlar algo, algo também não nos devemos preocupar com isso. Porque se é algo que escapa ao nosso raio de ação normalmente não temos como interferir. A única coisa que podemos controlar são os nossos pensamentos e ações e é nestes que temos que nos focar porque é nestes que vamos conseguir ter algum tipo de retorno. O quarto ponto do estoicismo é a aceitação daquilo que decorre dos fatores externos. Normalmente as pessoas chamam isto de destino em algumas filosofias ou noutras religiões poderá ter outro nome, mas normalmente é aquilo que se chama destino, e isto vai de encontro ao ponto anterior, que é, se não podemos controlar algo, há que aceitar e seguir com a nossa vida. O quinto pilar do estoicismo prende-se com a nossa relação com o mundo natural que nos rodeia. O estoicismo defende que a ligação do homem com a natureza deve ser mantida ao longo de toda a vida, e vê isto até como algo sábio e racional, porque afinal, Nós somos animais como quaisquer outros. Racionais ou irracionais, todos viemos do mesmo sítio. Todos vivemos no mesmo mundo e temos que manter uma ligação com esse mundo. Por último, os estoicos defendiam também que a felicidade depende apenas de nós próprios e não de fatores externos ou fontes externas. Novamente algo relacionado com a ideia de que nos devemos focar apenas naquilo que conseguimos controlar e ignorar. aquilo que são fatores externos e que não está sobre sobre o nosso controle. Mas, dito isto, de que forma é que esta filosofia estoica pode influenciar e melhorar o nosso dia-a-dia, agora, em 2023, no século XXI? Pausa para anúncio. Malta, como vocês já devem saber uma das coisas mais importantes que vocês devem ter em cheque no vosso dia-a-dia é a vossa alimentação. É através da alimentação que vocês vão receber todos os nutrientes para poderem ser pessoas saudáveis e viverem a vossa melhor vida. Dito isto, nem sempre é fácil, no dia-a-dia, através da nossa simples alimentação, conseguirmos ter todos os nutrientes que o nosso corpo necessita. E é aí que entra a suplementação alimentar ou nutrição desportiva, se preferirem. Posto isto, eu e a Zumu, Estamos aqui a fazer uma parceria para vos oferecer 10% de desconto uh, em todas as compras que vocês façam no site deles. A maior parte dos produtos uh, incluem-se neste grupo da suplementação, mas eles têm outros produtos também, nomeadamente material desportivo, roupa desportiva. Portanto, passem pelo site, podem utilizar o, o código de desconto jorgecruz 10 tudo em maiúsculas jorgecruz 10 para terem 10% de desconto nas vossas compras e também para me ajudarem a crescer aqui o podcast. Uh, visto que por cada compra vossa que vocês usem este código, eu vou receber uma pequena percentagem do valor total. Uh, malta, já sabem, suplementação é muito importante. Eu não estou a fazer isto só para ganhar dinheiro, até porque é muito pouco provável que eu consiga fazer algum dinheiro uh, decente, digamos, disto. Um, simplesmente a um é uma marca que eu já uso há muito tempo enquanto atleta. Um, é uma marca é, é com eles que eu compro toda a nutrição e, e toda a suplementação que eu, que eu utilizo enquanto atleta um, e é uma marca que vos recomendo vivamente uh, eles uh, são sponsors também de várias equipas desportivas é uma marca totalmente de confiança podem confiar à vontade um, os suplementos deles são muito bons portanto, mal dá aproveitem ponham a vossa nutrição em xeque um, zelem pela vossa saúde tomem os suplementos de Zumud para poderem colmatar as lacunas que a vossa alimentação um, vos causa, não é? Um, e yeah, use o código Jorge 10 para terem 10% de desconto nas vossas compras. Então, pegando em tudo isto que referi anteriormente, facilmente conseguimos depreender que o estoicismo defende um estilo de vida calmo e sereno acima de tudo, com o foco naquilo que podemos controlar e a indiferença perante aquilo que sai do nosso raio de ação provavelmente já ouviram dizer que nós somos uma média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Então, se essas 5 pessoas são pessoas altamente estressadas, certeza absoluta que nós também vamos ser estressados. E isto é uma certeza. Por muito forte que uma pessoa seja mentalmente, a falta de calma dos outros, mais tarde ou mais cedo, acaba por se infiltrar. Eu considero uma pessoa relativamente forte mentalmente, mas se me rodear de pessoas estressadas, eu sei que esse stress vai acabar por passar para mim e mais tarde ou mais cedo, inconscientemente, eu vou acabar por perder a minha calma. Para evitar que isso aconteça, simplesmente afasto-me de pessoas estressadas e de qualquer tipo de drama que possa perturbar a minha calma. Isto até acaba por ir de encontro ao meu último episódio, se não ouviram ainda, tratem disso, que foi sobre sairmos da nossa zona de conforto. Então parece que estou aqui a contradizer-me. Num episódio digo digo para as pessoas saírem da, da sua zona de conforto, e no seguinte digo para saírem de situações estressantes que causam desconforto, um, não é uma contradição. Tem a que haver um meio termo, ou seja, um risco calculado. É absolutamente verdade que o vosso crescimento está nas situações desconfortáveis, fora da vossa zona de conforto, e o stress pode empurrar-vos para esse uh, tal crescimento. No entanto, tem que ser um stress controlado. Por exemplo, nas artes marciais e nos desportos de combate, nós temos sessões de sparring que consistem em subir ao ringue durante o treino e lutar com um colega de treino. É um risco e um stress calculado. É das melhores formas de crescermos enquanto atletas. No entanto, é sempre uma situação de algum stress. Não sei se já subiram um ringue para lutar ou se já levaram um soco na cara ou pior, no fígado, mas não é uma situação calmante e agradável. No entanto, é um nível de stress controlado. Vocês não vão ser mortos no ringue, não vos vai acontecer nada de mal a não ser se calhar uma negra aqui ou ali um bocadinho de sangue do nariz talvez mas é isso que vos vai ajudar a crescer ou seja, é um risco calculado é um stress calculado um, e que no fundo vai acabar por resultar intensamente no nosso crescimento neste caso enquanto atletas mas até noutro, um, noutros aspectos da vida enquanto pessoas também e isto pode-se aplicar a todos os campos de, uh, do nosso dia-a-dia ou seja, nós temos que saber medir a situação e calcular a relação ao risco-benefício de cada situação Normalmente, uma situação de risco ou stress calculado vai trazer-nos algum tipo de benefício. Por outro lado, uma situação de risco ou stress desmedido raramente nos acrescenta alguma coisa. Basta pensarmos, por exemplo, andar de moto. É um risco calculado. É mais arriscado do que andar de carro, é verdade, mas traz os seus benefícios e o risco pode ser minimizado se você uma condução defensiva ou se usar proteções. Ou no verão, por exemplo, quando vamos à praia e vamos ao mar com uma verde, há risco na mesma. Podemos morrer afogados na mesma, mesmo estando de bandeira verde. Mas é pouco provável que isso aconteça. Por outro lado, ir ao mar com bandeira vermelha é um risco estúpido e não calculado. É facilitismo. Por isso é que acontecem tantos acidentes neste tipo de casos. Então, no dia-a-dia, temos que aprender também a distinguir aquilo que é estresse de crescimento do que é apenas estresse que perturba a nossa calma. No que toca a pessoas, temos que saber afastar-nos. Isto não significa que vamos cortar alguém por completo da nossa vida. Também pode acontecer, atenção. Mas referia-me a moderar a quantidade de tempo que damos a estas pessoas e a atenção e energia mental que estamos com elas. No trabalho é sabermos pesar se uma situação merece perturbar a nossa calma ou não. Eu já trabalhei, por exemplo, em atendimento ao cliente. Fiz isso durante vários anos em várias empresas. E para quem já o fez sabe que são profissões mal remuneradas e muitas vezes altamente estressantes. Lidar com pessoas mal-educadas no dia-a-dia pode ser motivo para perturbar a nossa calma, mas a minha mentalidade em relação a isto sempre foi a deixar correr. Não é por um cliente mal-educado fazer o seu barulho que eu vou perder o meu emprego. E não é por fazer menos uma venda que isso vai acontecer ou que a empresa vai falir. Porque eu sempre soube que nestes empregos não passamos de um número. E no dia em que despedimentos tenham que ser feitos, não é uma venda a mais ou mais um idiota satisfeito que vão salvar alguém. E também sabia que, saindo um emprego de merda como este, na semana a seguir, estava num emprego de merda semelhante noutra empresa. Porque, desenganem-se aquelas pessoas que pensam que há falta de empregos em Portugal. Não há falta de empregos. Ah, Há uma abundância muito grande de empregos de merda em mal pagos. Mas, voltando à questão central, é tudo uma questão de perspectiva e de percebermos se uma determinada situação é valiosa ao ponto de sacrificarmos a nossa paz de espírito ou não. Spoiler, normalmente não é. Então, temos que tentar sempre manter uma cabeça fria um, e conseguir medir os prós e os contras de cada situação e perceber se, de facto, uma situação é relevante ao ponto de nós deixarmos que ela perturba a nossa calma ou se, por outro lado, é apenas mais uma situação do dia-a-dia que obedece a fatores terter- externos que estão fora do nosso controle e, portanto, não merece um, causar qualquer distúrbio à nossa calma. Isto aplica-se um, naturalmente às pessoas também. Ou seja, nós temos que saber medir se uma pessoa vai contribuir a alguma coisa para o nosso crescimento, ou se por outro lado só está ali para causar estresse um, e ansiedade no nosso dia a dia. E nesses casos, o melhor que temos a fazer é afastar-nos. Porque o que não falta no mundo são pessoas que vão acrescentar uh, alguma coisa àquilo que nós somos e ao nosso crescimento. E, por outro lado, Aquelas pessoas que nos puxam para baixo e que só nos causam stress ou ansiedade normalmente são pessoas para descartar. Então se há algo a retirar deste episódio é que os seres humanos são seres autossuficientes só que aglomerados em sociedade. O que é que isto significa? Isto significa que apesar de nos organizarmos em sociedades e grupos cada um de nós é um ser singular e cada um de nós tem o seu próprio raio de ação e cada um de nós tem as ferramentas dentro de si próprio para conseguir ter o seu próprio crescimento e alcançar os seus próprios objetivos. E então é sobre este raio de ação que o nosso foco deve incidir. Como eu disse, nós temos todas as ferramentas para atravessar as diversas situações do dia-a-dia. E temos que conseguir separar aquelas que levam ao crescimento daquelas que, por outro lado, podem retardar ou mesmo impedir esse mesmo crescimento. E adaptarmos a estas diversas situações. Se achas que o estoicismo tem vários valores que podem mudar a tua vida, partilha este episódio com um amigo que possa achar o mesmo e até ao próximo episódio do Temas e Cenas.